0: Der Kompass Der Prozess schreitet fort. Die Zeugen sind dran. Der Waldarbeiter, die Gendarmen, der Untersuchungsrichter, der Feldwebel, sie haben schon hinter sich. Auch der Bäckermeister N. und seine Gattin Elisabeth sagten schon, was sie wussten. Sie wussten alle nichts. Der Bäckermeister brachte es nicht übers Herz, meine Ansicht über die Neger unerwähnt zu lassen. Er richtete heftige Vorwürfe gegen meine verdächtige Gesinnung, und der Präsident sah ihn missbilligend an, wagte es aber nicht, ihn zu unterbrechen. Jetzt wird die Mutter des Z. aufgerufen. Sie erhebt sich und tritt vor. Der Präsident setzt es ihr auseinander, dass sie sich ihrer Zeugenaussage entschlagen könnte, doch sie fällt ihm ins Wort, sie wolle aussagen. Sie spricht, nimmt jedoch den Schleier nicht ab. Sie hat ein unangenehmes Organ. Der Z. sei ein stilles, jedoch jedsorniges Kind, erzählt sie. Und diesen Jezorn hätte er von seinem Vater geerbt. Krank wäre er nie gewesen, nur so die gewöhnlichen harmlosen Kinderkrankheiten hätte er durchgemacht. Geistige Erkrankungen wären in der Familie auch nicht vorgekommen, weder väterlicher noch mütterlicherseits. Plötzlich unterbricht sie sich selber und fragt, »Herr Präsident, darf ich an meinen Sohn eine Frage richten?« Bitte. Sie tritt an den Gerichtstisch, nimmt den Kompass in die Hand und wendet sich ihrem Sohne zu. Seit wann hast du denn einen Kompass? fragt sie und es klingt wie Hohn. Du hast doch nie einen gehabt. Wir haben uns ja noch gestritten vor deiner Abreise ins Lager, weil du sagtest, alle haben einen, nur ich nicht. Und ich werde mich verirren ohne Kompass. Woher hast du ihn also? Der Z. starrt sie an. Sie wendet sich triumphierend an den Präsidenten es ist nicht sein Kompass und den Mord hat der begangen, der diesen Kompass verloren hat. Der Saal murmelt und der Präsident fragt den Z. Hörst du, was deine Mutter sagt? Der Z. starrt sie noch immer an. Ja, sagt er langsam. Meine Mutter lügt. Der Verteidiger schnellt empor. Ich beantrage ein Fakultätsgutachten über den Geisteszustand des Angeklagten einzuholen. Der Präsident meint, das Gericht würde sich später mit diesem Antrag befassen. Die Mutter fixiert den Z. Ich lüge, sagst du? Ja. Ich lüge nicht! brüllt sie plötzlich los. Nein, ich habe noch nie in meinem Leben gelogen, aber du hast immer gelogen, immer! Ich sage die Wahrheit, nur die Wahrheit, aber du willst doch nur dieses dreckige Weibsbild beschützen, dieses verkommene Luder! Das ist kein Luder! Halt den Mund! kreischt die Mutter und wird noch hysterischer. Du denkst eh immer nur an lauter solche elende Fetzen, aber nie denkst du an deine arme Mutter. Das Mädel ist mehr wert wie du. Ruhe, schreit der Präsident empört und verurteilt den Z wegen Zeugenbeleidigung zu zwei Tagen Haft. Unerhört, fährt er ihn an, wie du deine eigene Mutter behandelst, das lässt aber tief blicken. Jetzt verliert der Z seine Ruhe. Der Jezorn, den er von seinem Vater geerbt hat, bricht aus. Das ist doch keine Mutter, schreit er. »Nie kümmert sie sich um mich, immer nur um ihre Dienstboten. Seit ich lebe, höre ich ihre ekelhafte Stimme, wie sie in der Küche die Mädchen beschimpft. Er hat immer zu den Mädchen gehalten, Herr Präsident, genau wie mein Mann.« Sie lacht kurz. »Lach nicht, Mutter!« herrscht sie der Sohn an. »Erinnerst du dich an Tekla?« »An was für eine Tekla?« Sie war 15 Jahre alt und du hast sie sekiert, wo du nur konntest. Bis 11 Uhr nachts musste sie bügeln und morgens um halb fünf schon aufstehen und zu fressen hat sie auch nichts bekommen. Und dann ist sie weg. Erinnerst du dich? Ja, sie hat gestohlen. Um fortzukönnen. Ich war damals sechs Jahre alt und weiß es noch genau, wie der Vater nach Hause gekommen ist und gesagt hat, das arme Mädel ist erwischt worden, sie kommt in die Besserungsanstalt. Und daran warst du schuld, nur du. Ich? Vater hat es auch gesagt. Vater, Vater, der hat vieles gesagt. Vater hat nie gelogen. Ihr habt euch damals entsetzlich gestritten und Vater schlief nicht zu Hause. Erinnerst du dich? Und so ein Mädel wie die Teckler, so eines ist auch die Eva. Genau so. Nein, Mutter, ich mag dich nicht mehr. Es wurde sehr still im Saal. Dann sagt der Präsident, ich danke, Frau Professor.